0: Muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos al nuevo episodio de Luna's Kids Podcast Video. Soy Victoria Luna y es un placer para mí poder llegar a ustedes a través de las distintas plataformas en las que estamos conectados. Este proyecto audiovisual increíble que hemos preparado con tanto cariño tiene muchos objetivos, pero el más importante de ellos es la creación de una red de soporte afectivo para mamás y papás con un objetivo en común, el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y niñas. Sin más preámbulo, me complace en presentar a nuestro invitado de hoy. Él es licenciado en Educación Física por la Escuela Normal de Educación Física Colegio Proebel en el Estado de Puebla, profesor en diversas instituciones educativas con una amplia experiencia en el área del desarrollo físico, infantil y juvenil. Recibimos con muchísimo gusto al profesor Fidel Luis Guadalupe, quien nos acompaña este día desde la tierra de las Granadas, la bellísima ciudad de Tehuacán, por supuesto, a través de las bondades de la tecnología y respetando las indicaciones de la Secretaría de Salud de quedarnos en casa. El profesor Fidel responderá a todas las dudas que hemos recopilado a través de los distintos canales de comunicación que tenemos con papis y mamis de nuestra comunidad acerca del deporte y la educación física durante el confinamiento. ¡Sea bienvenido, profesor! Vamos a darle paso a las preguntas. Eh, esta primera pregunta con la que abrimos esta entrevista Surge a raíz de comentarios que hemos leído, hay personas que critican de alguna manera, por llamarlo así, la postura eh, o la decisión que se tomó de que en, en, el programa, en los programas de televisión respecto a la educación en casa hayan elegido a figuras a figuras del deporte olímpico como eh, personajes que están dando las clases de educación física. Por ahí se leían comentarios donde decían, no, es que para empezar tenemos que tener definido que educación física no es lo mismo que deporte. Entonces nosotros queremos saber si es así, cuál es la diferencia entre, una y un, entre un concepto y el otro para tenerlo pues un poquito más claro, deporte y educación
1: Sí, claro. Sí, y, bueno, sí, Dentro de lo que es el área de educación física y deporte siempre como que hay semejanzas o similitudes y a lo mejor muchas personas que no están dentro de lo que es el área eh, la, la confunden un poquito, ¿no? Entonces eh, para ser un poquito más, más rápidos y concretos, pues vamos a definir lo que es este, el deporte como una actividad física en la cual está reglamentada y no podemos este, realizarle modificaciones. El objetivo del deporte pues va, siempre va a ser ganar, va a ver lo que es un un ganador y una, un perdedor, ¿no? Y eso no lo podemos este, cambiar. Y a comparación de lo que es la educación física, yo, yo la defino como una disciplina pedagógica en la cual buscamos lo que es el desarrollo integral de lo que es este, los niños o adolescentes, eh, buscando lo que es eh, en ese desarrollo integral lo que son eh, el, el desarrollo de sus capacidades físicas condicionales, capacidades coordinativas, eh, lo que es el, el aspecto intelectual, el aspecto motor. Entonces, eh, ese sería a grandes rasgos lo que es la, la diferencia entre educación física y deporte.
0: Muchísimas gracias, profesor. Muy, muy interesante saber ¿no? las diferencias, conocer y definir, porque yo la verdad, en lo personal, cuando leía, yo pues no entendía. Yo decía que no, los deportistas practican deporte. Eh, era una cuestión que por ahí le hacía ruido a más de un papá, coincidiendo no también. Bueno, la siguiente pregunta, profesor, es ¿debemos reducir la actividad física, mientras se respeta el encierro por el semáforo epidemiológico, por ahí había comentarios de papitos de, no, pues es que no, o sea, estamos encerrados y hay que estar en casa. Pero por otro lado, había los papás que decían, no, es que hay que hacer deporte, o sea, hay que continuar haciendo actividad física, perdón, actividad física es, es el término correcto. Entonces, ¿se debe reducir o no se debe reducir la actividad física?
1: No, no, no se debe reducir, al contrario, yo creo que deberíamos de, de aumentar lo que es el, el tiempo destinado para realizar lo que es el, este, actividad física y sobre todo ahorita que tenemos la oportunidad de compartirlo este, con la familia, eh, hay familias que, en las cuales tienen una gran cantidad de integrantes que, que viven a lo mejor en una sola, una sola casa, entonces eh, yo creo que sí deberíamos de, de aumentar el tiempo destinado para lo que es hacer actividad física. Sabemos que hay muchas... Este, acciones que podemos aplicar o muchos ejercicios eh, dentro de lo que es eh, la actividad física ahorita en casa, no, el, el poder jugar también en familia, este, tanto actividades físicas como juegos de mesa, actividades que, que involucren ese lazo afectivo de entre papá, mamá, eh, hijo o hijos, dependiendo la cantidad de pequeñitos que tengan ahí en casa.
0: Sobre los beneficios o los riesgos reales de las prácticas deportivas a través de una computadora esto por la cuestión de que muchas academias, muchos institutos que imparten clases de todo tipo, de taekwondo, de ballet, este, de actividades físicas, eh, no, no cortaron con sus actividades, sino que se adaptaron, bueno, a la situación también, entendemos, ¿no? La cuestión económica y muchos también, el, el, bueno, el compromiso, ¿no? Entonces decidieron no, no cortar con, con sus actividades, las continuaron a través de una computadora y los papás les surge esa duda digan, maestras, que pues Muchos papás eh, decían, no es lo mismo que esté el profesor ahí viéndolos en disciplinas que son un poco más pesadas. Por ejemplo, este no sé las artes marciales, se me ocurre. Y este no es lo mismo que el profesor esté ahí con varias pantallitas chiquitas a que estén <risa> ellos presencialmente. Pero pues entonces nosotros queremos saber si hay beneficios o hay riesgos y, y bueno, cuál se sobrepone se sobrepone a la otra? ¿Es, ¿Es más el beneficio? ¿Es más el riesgo? ¿Qué nos
1: comenta usted, profesor? Sí, sí. sí. bueno, siento que hay más eh, beneficios a comparación de riesgo, ¿no? A lo mejor los riesgos podría ser que no tengamos un espacio adecuado y podamos este, por ahí romper una, una mesa o romper ciertos objetos que tengamos ahí en casa. Yo creo que esos, esos van a ser los riesgos, ¿no? Y a lo mejor a veces este, el estar con la computadora, pues, eh, y me, da, me he dado cuenta en el trabajo que hemos tenido con nuestros pequeñitos, que a veces tienen activo lo que es el micrófono y se distorsiona un poquito el audio, o no nos llegan a escuchar, pero yo creo que es la adaptación que van teniendo en lo que son las actividades, ¿no? Y los beneficios pues son muchos, como tú, como tú nos comentas, yo igual tengo varios colegas que hemos visto sus, tra sus trabajos en clase en línea, en este caso este, Taekwondo, que eh, se realizan lo que son esas actividades en línea. Hay actividades deportivas este, que sí se pueden enfocar desde, desde casa, ¿no? Pero pues hay otras actividades que, que sabemos que eh, no, se, no son al 100% muy recomendables ¿no? como tú nos comentas a lo mejor podría ser el ballet podría ser el taekwondo o algún arte marcial algún entrenamiento, por qué no decirlo este, de, de básquetbol, que a lo mejor también es el área que, que yo domino un poquito este, el, el dominio de los fundamentos de básquetbol, que aprendan eh, a, o mejoren lo que es el bote un poquito de los pases, pero siempre y cuando tengan lo que es un espacio este, adecuado, ¿no? a veces sabemos que eh, varios de nuestros pequeñitos pues tienen un, un espacio muy pequeño o no tienen, no cuentan con un espacio para poder realizar actividad física ¿no? entonces siento que son más los beneficios que, que los riesgos que eh, podemos este, aplicar lo que es la actividad física o deportiva en casa.
0: Muchísimas gracias, profesor. Yo, la verdad, soy una mamá, ya este, bueno, compartiendo con, con los papitos y mamitas de la comunidad, soy una mamá que yo preferí que siguiera. Y es más, le, le, les comparto a este, aquí por, bueno, por la, la confianza que hay en la entrevista y, y que tengo con los papás de la comunidad, este, y yo estoy feliz,
1: <ríe> yo estoy muy
0: feliz porque finalmente puedo estar eh, compartiendo una parte que que por la naturaleza, ¿no? Eh, había sido, eh, la naturaleza de las cosas había sido negada para mí como mamá, porque si bien los llevas a sus disciplinas y los acompañas, a lo mejor muchas mamás esperamos ahí durante la hora que ellos, pero no sabemos, no sabemos hasta el día que los vemos en su recital, el día que los vemos en su presentación, en su eh, avance de cinta, no los vemos en su práctica y yo ahora la disfruto y ahí la tengo. Fue complicado, sí, porque como bien señala usted, pues a veces los espacios no se prestan y los espacios afuera pues no es lo mismo por ejemplo mi hija eh, por comentarle no practica ballet pues sabemos que el ballet se practica en una duela por ejemplo no entonces afuera pues dónde está acaba la única las únicas veces que la he sacado es este para, para grabarla porque han estado han estado este eh, continuando con sus recitales este, pero acaba con las mallas rotas y con, los, con las zapatillas porque pues allá, afuera es piso, pero ella feliz, ella muy feliz y yo más pues de poder estar conociendo esa parte que, que insisto por la naturaleza de las cosas, pues me había sido negada y entonces yo estoy así como que ay que se quede siempre aquí, pero pues no, eventualmente cuando esto termine, que esperemos eh, sea pronto, pues ella tendrá que regresar a su rutina, yo a la mía, pero mientras tanto, este momento de, de la vida, y considero que así lo deberíamos de ver los papás, pues es, es un regalo que voy a tener para siempre.
1: Nosotros como padres de familia nos damos cuenta de, de las actividades que, que realizan nuestros pequeñitos, ¿no? Que sabemos qué es lo que involucra un entrenamiento, este, un, un, bueno, desde un, un, un calentamiento, un estiramiento como tal, la, la parte medular, que es la parte del desarrollo de las actividades ya como, eh, como tal, y pues una relajación o un estiramiento al final de lo que es la actividad, ¿no? Y vemos qué ejercicios realiza nuestro pequeñito y a veces nos sorprendemos, ay, tiene esta, esta habilidad o esta, esta capacidad de, de poder estirarse o qué tanto este, puede, puede ampliar sus movimientos, ¿no? y y ahí es cuando ya valoramos un poquito ahorita este, esa parte familiar, esa parte afectiva. Y yo creo que todo esto malo, a lo mejor que lo podemos considerar, pues nos tiene que dejar muchas cosas buenas y positivas.
0: Correcto, sí, es verdad. Y la verdad, yo creo que a veces son más los pretextos que nos ponemos nosotros que los que realmente existen. Yo, eh, bueno, en la cuestión que mencionaba de los espacios, por ejemplo, eh, no, no, no voy a hacerse las largas, pero mi hija... Eh, para practicar su estiramiento, no me lo van a creer, lo hace sobre el librero o sobre el, el closet que tenemos. Ya cuando la veo, está con la piel. ¿Qué haces ahí? Estoy estirando, mamá. Y yo digo, oye, son cosas que en, en épocas normales o antes de esta situación que nos vino a modificar todo, jamás lo hubiéramos pensado. O sea, que ellas pueden estirar, no necesariamente en una barra. Ella estaba estirando en, en el librero. en el, el librero está casi a su estatura. Y oye, qué padre. Y no necesita gran espacio. La pregunta de los papás era, eh, de estas actividades que ya están retomando, que ya están abriendo las puertas de sus academias, de sus instituciones, pero lo tienen que hacer bajo los lineamientos de, de salud y están regresando las prácticas deportivas con uso de cubrebocas. ¿Esto es riesgoso? ¿Es beneficioso? ¿Qué nos puede comentar usted desde el punto de vista profesional?
1: Eh, pues eh, siento en esa parte, Vicky, que va a depender mucho también la edad de, del pequeñito, ¿no? Y también la actividad deportiva este, que realicen. Como tú dices, me, me tocó observar... Este, siguiendo a algunos entrenadores por medio del de Facebook, que son algunos colegas, por ejemplo, en Aguascalientes, que ya estaban igual en semáforo amarillo, si no mal recuerdo, en Oaxaca, que también ya entraron a semáforo amarillo, y ya iniciaron con esta parte de, las, de los entrenamientos, ¿no? A lo mejor no todavía no lo, la, la actividad deportiva como tal en, en torneos, sino to, ahorita como la parte de, de los entrenamientos. Y me ha tocado observar cómo los pequeñitos, como tú dices, llegan con todas esas medidas, llegan con lo que es el cubrebocas, con la careta y pues al recibirlos el, el entrenador antes de que pasen a lo que es la, la cancha o el espacio donde van a estar trabajando, pues les toman lo que son, es la temperatura, le colocan lo que es el, el este, gel antibacterial y pues antes de, de toda esa actividad que puede iniciar, pues supongo que el entrenador este, realiza lo que es una limpieza general de lo que son las instalaciones, ¿no? Entonces, siento que va a depender mucho de, de, la, de la edad de, de los pequeñitos y también el espacio o la cantidad de alumnos que, que puedan tener, ¿no? Me ha, me ha tocado observar entrenamientos de básquetbol este, ya en espacios abiertos en los cuales los alumnos se encuentran esparcidos eh, cumpliendo con lo que es la, la, la sana distancia, ¿no? Dos o hasta tres metros de, de distancia para poder realizar lo que son los ejercicios. Eh, en taekwondo, de igual forma, eh, me ha tocado observarlos como igual están haciendo cada quien de forma individual lo que son sus ejercicios de una manera este separada y el, el instructor o el docente pues se acerca con lo que es el cubrebocas a lo mejor para darles una, unas indicaciones, ¿no? Según, bueno, algunos este, artículos que he leído sobre la Organización Mundial de la Salud, en la cual pues en los niños no, hay, no es tan obligatorio el uso de cubrebocas siempre y cuando también eh, realicen lo que es la, la sana distancia, ¿no? Entonces, en esas actividades deportivas siento que eh, sí podemos eh, empezar a trabajarlas, pero siempre respetando lo que son las indicaciones que, que nos maneja el sector salud, la sana distancia, el uso de mascarilla, el cubrebocas, el gel antibacterial, la limpieza de, de las instalaciones en las cuales vamos a, vamos a, tra a trabajar un poquito más.
0: Sí, yo soy de las mamás que prefiero ser así. En, en las disciplinas que, pra que, que practican hija, hijas ya están regresando, y yo pegué el grito en el cielo. Yo dije, no. A menos en, este, en, en esta ubicación geográfica, el semáforo no es para nada lo que, lo que se señala, porque, bueno, uno lo ve. La verdad es que no hay que a la realidad. Y yo dije, no, si lo estás haciendo bien aquí y, está, y aquí estás a salvo, yo la verdad sí, sí me, me asombré, porque sí, este, bueno, ya... Eh, ver a, a, a las niñas con su cubrebocas yo dije no o sea, no sé yo lo pensé así desde mi desde mi escaso conocimiento al respecto de que dije o sea no o sea, estás practicando una disciplina deportiva que es beneficiosa para tu salud pero lo estás haciendo con un cubrebocas que no creo que al final del día sea tan beneficioso pero bueno ya también dependerá de las medidas que adopten no como usted bien lo menciona como, al profesor Papito Namitas y dependiendo también porque hay lugares donde si bien el semáforo eh, te marca estar en casa pues no hay casos como tal sino lo hacen de manera preventiva entonces son lugares que están que están a, a salvo no y que como usted bien lo menciona no se toman las medidas necesarias de no más de tanto de tantos niños en un aula y se desinfectan pues no hay ningún problema no pasa nada yo les comparto no para que mis papitos y mamitas hagan lo mismo que yo porque insisto <risas> mi, mi pensamiento mi postura era desde, desde el escaso conocimiento que tengo pero ahora que el profesor pues nos está clarificando un poco este pues ya lo, lo podemos nosotros sopesar y tomar la mejor decisión y bueno, esta es la parte, profesor, en que yo a mis mamitas papitos que nos están viendo a través de las distintas plataformas donde nos conectamos, les, les pido que vayan, que corran por lápiz y papel. No, no es cierto, no corran, papitos. Recuerden, <risa> no corro, no grito y no empujo. Vayan por papel y lápiz porque se viene, ya pasamos, vamos a pasar de la teoría a la práctica, para que el profesor nos indique qué tipo de actividades, qué tipo de ejercicios podemos Practicar qué tipo de actividades y ejercicios son posibles, porque pues podemos practicar un montón, pero pues no todos tenemos el espacio. Entonces, ¿cuáles son posibles desde casa que usted les recomendaría a los papitos para que anoten ahí algunas actividades que ellos puedan realizar en casita
1: Sí, claro, sí, Vicky. Dentro de las actividades este, que podemos realizar, yo creo que es una, una gran eh, cantidad de, de actividades. Yo creo que va a depender también mucho, de, como tú dices, del espacio, de, de las ganas o del entusiasmo, o cómo motivemos a nuestros pequeñitos, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en casa, te comparto, este, tenemos la, la posibilidad de, de realizar un poquito de, de estiramiento, a lo mejor yoga, este, que también podemos eh, aplicarlo ahí con los niños, este, un, yoga, un yoga infantil. Este, Actividades, por ejemplo, body combat también, que es este, una actividad, por ejemplo, siguiendo tutoriales este, en, en televisión. Eh, hay internet, pues podemos aplicarlo, ¿no? Que, que estemos aquí frente a lo que es la pantalla y estar colocando este, diferentes entrenamientos de, de yoga, de, de body combat, que serían a lo mejor la parte eh, un poquito de, deportiva en, en relación a esas actividades, ¿no? Ya en lo que es, a lo mejor en relación a lo que es la educación física, pues podemos trabajar una gran cantidad de juegos. De, este, por ejemplo, en mis clases de educación física con los pequeñitos, trabajo mucho lo que son los circuitos, ¿no? Eh, de acuerdo al material que podemos tener en casa y podemos adaptarlo. Por ejemplo, ahorita yo, me ha tocado este, trabajar estas este, primeras semanas con lo que son zapatitos o zapatos o tenis que tengan ahí este, en casa de los pequeñitos o de los padres de familia. Vemos también lo que son este, tamaños, figuras, este en la cual en esos espacios pues van a, a poder desplazarse en zigzag este, eh, con, eh, mejorando lo que son sus capacidades coordinativas, eh, lateralidad sincronización ubicación espacial jugamos también por ejemplo con lo que son las toallas, podemos tener globos, podemos tener botellas, este, con los peluches también me tocó trabajar una, una clase de educación física, entonces los niños felices no porque adoran a sus, a sus muñequitos y, y podemos trabajar esa parte coordinativa, no por ejemplo el, el óculo manual lanzar y atrapar este, lanzar y vamos a dar un giro y y a dar un aplauso, ¿no? Entonces, o, o compartirlo con papá, ¿sabes que se lo lanzamos a mamá y lo tiene que abrazar, o luego con papá y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que en, en casa podemos hacer una gran cantidad de, de actividades, yo creo que los niños tienen un poquito más de imaginación y nos pueden compartir a lo mejor algunas ideas, ¿no? Pero yo creo que también papá o mamá eh, tiene, tiene esa, esa creatividad, ¿no? esa imaginación para poder eh, realizar muchas actividades dependiendo con el material que, tenga, eh, que tengamos ahí en casa, ¿no? También otras sesiones de educación física que hemos trabajado, han sido con este, algunos materiales, por ejemplo, palos de escoba, este, eh, almohadas, eh, sillas, también, ¿por qué no decirlo? En el cual igual trabaje de este, desplazamientos, que nosotros eh, como padres de familia tengamos esa oportunidad de generar este, movimientos eh, utilizando lo que son los materiales que tengamos ahí en casa, ¿no? Por ejemplo, una silla de niño, si colocamos una fila de sillas de cinco o seis sillitas, pues, el niño puede pasar igual en zigzag, desplazándose, puede pasar, ¿por qué no decirlo?, por abajo. Si nosotros nos acomodamos de una manera, también puede pasar por arriba, utilizando a lo mejor sábanas o si tenemos un colchoneto, ¿por qué no el, el colchón de, de la casa, a lo mejor? Que tengamos que, eh, la posibilidad de poder bajarlo, que, que realice marometas, que realice este, desplazamientos, que eh, trabaje lo que es esa parte este, en la que busquemos lo que es el desarrollo motor, ¿no? el que el niño gatee, que el niño este, dé una rodada al frente, una rodada atrás, que se desplace rodando como tronco, entonces toda la infinidad de movimientos que, que pueda realizar el pequeñito ahí en casa yo creo que también va, va a depender mucho de la motivación que, que mamá o papá este, le imponga a nuestro pequeñito, ¿no? Entonces, pues yo creo que a grandes rasgos serían las actividades que podríamos trabajar dentro de lo que son las actividades este, de educación física todo el tipo de, de movimientos que puede realizar lo que es mi cuerpo, ¿no? Y en actividades deportivas, como te comentaba pues lo que es el, un yoga o estiramientos, el body combat, que sería otra actividad, este, a lo mejor la disciplina deportiva que, que cada uno domine por ejemplo, el básquetbol, eh, trabajar lo que son los fundamentos, el pase, el bote, eh, sabemos que a lo mejor no tenemos en casa una canasta para poder tirar pero a lo mejor tenemos una, una pared un poquito alta y, y simular un punto en el cual yo tengo que determinar en el fútbol, pues igual la conducción de, del valor en el voleibol también me ha tocado observar clases de, de pequeñitos en los cuales manejan lo que son los fundamentos, la recepción, el voleo el, la manipulación o control de, de, de cierto objeto, ¿no? Entonces pues esas serían algunas recomendaciones que podríamos hacer este, para trabajar eh, en casa
0: Fundamentos, fundamentos bien importante. Saber, yo había escuchado, pero insisto, mi, mi conocimiento como el de muchos papitos y mamitas no, pues es, es este muy básico, fundamentos, ¿no? Eh, eso de alguna manera también les va a ayudar pues a nuestros niños y niñas a mejorar para después llevarlo a la práctica, porque muchas veces los niños cuando practican un deporte y pasa en todas las disciplinas o en todas las actividades, este... Por su naturaleza misma de niños, ellos ya los llevas a clase de algo. Yo me acuerdo que a, mí, que a, a nosotros nos pasó, los llevas a clase de, no sé, se me ocurre, de, de baloncesto y ajá, le van a enseñar los, los fundamentos, pero ellos, ¿pero cuándo juego?
1: Lo llevo a clases
0: de cuando, pero ya quiero patear. Ellos no no, no conocen esto, pero uno como papá, pues qué, qué bueno que nos haga usted el comentario, que nos que comparta usted esa información, porque a lo mejor nosotros a veces somos igual con los niños. Bueno, sí, ajá, y luego estoy pagando mensualidad y a qué horas vas a tener un recital, o a qué horas vas a tener un juego, pero no es lo más importante, como todo en la vida, son los fundamentos, que es lo que ahorita nos está regalando, ¿no? El, el confinamiento, el encierro, este... Eh, en cuanto, estamos hablando por, por ponerlo en, en contexto, es, eh, de niños pues en edad, no sé, preescolar hacia arriba, pero eh, mencionaba usted eh, la cuestión del gateo y demás, entonces también podemos practicar actividades físicas con los niños, con los niños, con los bebés.
1: Los, los más pequeños, en este caso, de maternal, podemos decir en los cuales pues manejen lo que es la estimulación, ¿no? la estimulación temprana en, en lo que es el, los patrones básicos de movimiento que ellos puedan gastar te puedan desplazar, puedan este, a lo mejor eh, manipular, por qué no decir los diferentes objetos. Entonces, esas son algunas recomendaciones que podríamos hacer. Otras, por ejemplo, con los más eh, de preescolar, que también me tocó por, eh, de la oportunidad de trabajar, un, una actividad que se llama el juego de la hoja fitness, en el cual este, es un trabajo que, que realizan en familia, tanto pequeñitos, este, hermanos, eh, padres de familia, es un juego de la hoja tradicional pero cada casilla tiene lo que es un, un ejercicio, ¿no? Y a lo mejor lo podemos modificar. Lo que yo hice fue modificarlo porque estaba encaminado un poquito para secundaria y, este, y, y adolescentes, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue modificar toda la lista y en el cual, por ejemplo, si tocaba la casilla 1, pues tenías que eh, brincar como, este, como canguro, ¿no? Entonces, la otra, pues ahora tienes que saltar como rana, ¿no? Entonces, y así sucesivamente Y los niños, créame que eh, sube muchas, muchas experiencias muy positivas en las cuales los padres fallan, no, profe, este, pónganos más seguido esta, esta actividad, ¿no? Entonces, lo que hice fue mandarles el archivo y ya eh, papá o mamá ya buscaba el espacio para poder realizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa actividad la podemos aplicar también. Sería como otra estrategia ahí para que papá o mamá no te ahí en, en casita y la podemos aplicar en familia, sobre todo.
0: La imaginación que ellos tienen, ellos mismos, si nosotros como papás prestamos atención con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que la actividad física es una cosa innata en ellos, o sea, es algo que a ellos se les da, como, como comentaba, ¿no?, de la cuestión de los niños de, de maternal, yo tengo un escritorio que es donde, desde donde realizo mi eh, este, trabajo eh, y en el, el escritorio tiene de un lado un tubo pues para sostener eh, para hacer soporte y yo siempre que estoy tengo mis piernas estiradas y la bebé eh, cuando está aquí conmigo lo que hace es no la había yo observado porque yo estoy acá, la, la, la volteo a ver obviamente que no se vaya a lastimar o algo que está haciendo, que no se meta nada en la boca, pero estoy acá y, y muchas mamás van a coincidir conmigo porque muchas mamás están haciendo home office y están viendo como ese reto de, de, de ser mamá, pero durante el mismo horario en que eres trabajadora. Entonces tenía yo a la bebé y cuando la vi, cuando presté atención, y dije, bueno, ¿qué está haciendo? Estaba pasando de mi pierna, de una pierna a otra a otra, hasta llegar al tubo, y se regresaba, entonces yo analizaba, y como ahorita usted bien lo menciona, fue cuando hice clic así como que, ella estaba haciendo actividad física, sin que yo me diera cuenta, y me volteaba, y jugaba conmigo, porque estando detrás del tubo agarraba, y me volteaba a ver, y se reía, que yo la volteara a ver, esa era como su meta de ella, y, y es una niña de, de un año, de apenas, el, cuando descubrí que hacía ese juego, apenas iba a cumplir un año, tenía 12 meses, 11 meses y tanto, ya iba a cumplir años y este y, y su meta era esa. Y yo dije, ¿cómo ella en su, en su capacidad cognitiva, pues es una bebé, y cómo ella ideó para no aburrirse? Porque al final de cuentas, pues son niños, se aburren de estar haciendo lo mismo y mamá, pues está acá ocupada en la computadora, pues ellos tienen que buscar algo Ella iba de una a otra, de un ahí tardó, ya después de que terminó, ya me pidió los brazos, la cargué, le, le, le di este su mamila y se quedó bien dormida. Y al final de cuentas, como usted bien dice, ella con su imaginación o no, ellos mismos con su imaginación. Y hace lo mismo hoy, eh, hacía lo mismo porque ya lo dejó de hacer, pero hubo como dos, tres meses dentro de, del confinamiento que lo hacía en el comedor en, por las sillas, como usted bien lo dice. Ella, esa era su diversión, estar pasando por las sillas estar pasando de un lado a otro por debajo, y esa es actividad física, como usted bien lo menciona, ¿no? Eh, la imaginación que ellos tienen, ahí, eh, ahí están las pautas para que nosotros, pues, les pongamos un poquito de atención y, y nos demos cuenta cómo, bueno, la, la actividad física es una cosa natural en ellos, ¿no? Sí, sí. Más,
1: más esos pequeñitos, como nos como comentas, Vicky, eh, tienen una, una imaginación muy, muy grande, entonces nosotros eh, les podemos dejar un material y, y, y con ese material o ese juguetito el niño puede hacer una gran cantidad de, de cosas, ¿no? A lo mejor el rodarlo, el poder aventarlo y que, como tú dices, vaya por él y, y otra vez va a, a colocarlo o de poner dos cajitas y a lo mejor el niño lo coloca a un lado o saca todos sus juguetitos y lo va a colocar al otro lado y también a lo mejor que, que papá mal lo pueda realizar, ¿no? Y ahora vamos a, a desplazarnos de este lado o y ahora vamos a a movernos así o, o de esta forma, ¿no? Entonces, los, los pequeñitos también eh, este, pueden copiar lo que es esa, esa imagen que, que nosotros podemos realizarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí en preescolar con los pequeñitos a veces este, hay una actividad que se llama Juego Libre que lo trabajo un minuto, dos minutos por mucho, y en el cual yo les pongo el material y observo qué, qué, qué actividades están realizando, ¿no? Y hay unos niños que, por ejemplo, si les doy un aro, pues lo están lanzando y atrapando, otros los van a estar rodando, otros están pasando por el aro. Entonces vemos la, la gran creatividad o imaginación que tienen nuestros pequeñitos eh, de acuerdo al material que, que, que tengan ahí en casa también. Pues podemos hacer que desarrollar esa parte intelectual, esa parte cognitiva en nuestros pequeñitos.
0: Claro, sí. Y mencionaba usted lo del, lo del baloncesto, lo del básquet, también con la bebé, como típara, porque es, muchas veces no contamos con, con el aro. Lo que yo hacía, eh, bueno, lo hizo su, su, su hermanita, le trajo una cubeta, ella estaba la, con una pelota de las que son de plástico, las sencillitas, que te regalan en las fiestas, este, <risa> y la niña, y la hermanita le movía el, la cubeta. Y ahí la tenía. Y ahí, y al final de cuentas, pues esa es iniciación en baloncesto, quiero creer, porque pues está chiquita, apenas este, a, camina todavía ahí tratando de controlar sus movimientos. Y yo, mira, y bien está practicando baloncesto. Y sí, pues al final de cuentas es el cestar un, un, una pelotita en, en, un, en un aro que ellos improvisaron y lo hicieron ellas solas
1: puede ser una llanta, puede ser una caja este, cualquier material a lo mejor en el que tenga que introducir lo que es esta pelotita que a lo mejor también la podemos trabajar de diferentes tamaños, una pelotita de esponja una pelotita un poquito más grande, hay pelotas de, de, como de peluche, bueno, de que tienen esa, esa textura y también no, cómo les gusta a los niños y luego si tiene a lo mejor un sonido que tiene cascabeles también cómo les gusta estar aventándola, ir por ella y también que este, se involucren en ese tipo de actividades como nos como mencionas y que lo podemos entender como los fundamentos no, por ejemplo el fundamento del tiro que se encaminada a lo que es el básquetbol, que sabemos que poco a poco van a ir desarrollando, pero pues ahorita a lo mejor sería de ese desarrollo de sus capacidades coordinativas, el lanzarlo con una mano lanzarlo con la otra, lanzarlo con las dos porque no, este y poco a poco, este, de, de acuerdo al ejercicio que van a ir teniendo, o de esa actividad o de ese movimiento, pues lo van a ir perfeccionando conforme van creciendo
0: Correcto, profesor, y bueno, ya para terminar, ha estado muy interesante la plática la verdad es que creo que nos vamos con bastante información sumamente valiosa pero todo lo que empieza tiene que terminar. Entonces, vámonos con la última pregunta, este, sobre la, la pregunta anterior de, de qué actividades podemos practicar. Ahora, ¿cuál sería la recomendación profesional en cuanto a tiempo y carga de actividad para niños? De acuerdo a sus edades.
1: El, el tiempo que nos maneja dentro de lo que es la pedo, pedagogía infantil este, para hacer la actividad física, tu este, ejercicio pues también va a depender mucho de la intensidad que, de, del ejercicio, ¿no? Y sobre todo pues, la, la edad, como nos comentas, por ejemplo, a lo mejor podemos hablar de, de preescolar, ¿no? De 3 a 6 años, pues el tiempo recomendado que, que nos comentan son de 30 minutos, mínimo 30 minutos, ¿no? 25 a 30 minutos, que es el, el tiempo que a lo mejor eh, nosotros manejamos en una clase de educación física. Ya conforme van creciendo, por ejemplo, alumnos de los primeros grados de primaria, pues va subiendo el tiempo, de 40, 45 minutos. Entonces, siento que va a ser da, da, dependiendo de lo que es la intensidad del ejercicio, ¿no? Hay ejercicios que pues son muy, a lo mejor un poquito pasivos y, por ejemplo, estiramientos que duran, no sé, 10, 15 minutos y a lo mejor ahí viene lo que es una actividad un poquito más, más pesada. Y como, como nos comentas, ¿no? El, el, hay niños que tienen esa, esa capacidad de, de soportar un poquito más de, de fuerza, un poquito más de carga, un poquito de tiempo, porque ya han tenido anteriormente posteriormente actividad física, ¿no? Pero lo recomendable que yo, yo les podría decir aquí a, a, los, a los padres de familia, pues va a ser lo que son mínimo 25 a 30 minutos, ¿no? Y el mismo niño te va a decir, ya no aguanto, entonces ahí, ¿sabes qué? O sea, está bien, este, a lo mejor siente de aquí o observa los ejercicios o se va a recuperar el pequeñito y otra vez va, va, va a realizar los ejercicios ahí con, en casa con papá o mamá, ¿no? Pero yo creo que ese sería el tiempo que yo les podría... Eh, eh, decir, de acuerdo a lo que es la, eh, algunos autores que nos manejan acerca de la pedagogía dentro de lo que es la actividad física, el tiempo recomendable son mínimo 30 minutos. Eh, me tocó observar aquí con mis alumnos de, de cultura física, este, que ellos ya colocaron actividades, por ejemplo, actividades físicas en casa, ¿no? Y hay uno que me sorprendió que juntó, creo que cuatro o cinco familiares pequeñitos de la edad de entre seis a diez años aproximadamente, y, y me comentaba que les colocó varias variantes a un solo juego que creo que era, este... Eh, lanzando este, diferentes materiales, por ejemplo, lanzando colchones de arena, lanzando pelotitas, pero él, él tuvo la, la creatividad de poder realizar varias modificaciones y me decía que se la pasaron increíbles sus, sus, este, sus familiares y casi dice que estuvieron dos horas jugando lo que es, es esa actividad, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender como, como nos comentan, ¿no? De esa condición física que tengan los pequeñitos, del gusto, por ejemplo, a veces cuando estamos trabajando una actividad lúdica un, o juegos como tal, pues el niño se le va el tiempo y a veces ni siente que, y que ya está cansado, ¿no? Ya creo que cuando ya va terminando la actividad, ahora sí ya sienten lo que es ese cansancio y podemos lograr muchos, muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, que el niño no esté tanto tiempo en la televisión mucho tiempo en lo que es la, el, la tablet o este, el celular. Podemos lograr muchos beneficios físicos, emocionales, sociales, este, en este tipo de actividades que podemos realizar en casa y a lo mejor si tenemos muchos familiares, pues poder este, aplicarlo, ¿no?
0: Ponernos todos activos, eso es lo importante porque eh, este, aunque hay mucho, mucho meme y mucha burla alrededor de es que en la cuarentena yo estoy engordando y es que me la paso comiendo, la realidad la realidad de las cosas es que este, si ya si siempre ha sido importante la actividad física, cuanto más ahora que, que estamos con el tema de la salud, ¿no? Entonces bueno, pues eh, de mi parte de nuestra parte es todo profesor, le agradecemos, la verdad le agradecemos enteramente el que haya aceptado la invitación este es un proyecto eh, que está hecho con gente cuyo único interés es el de crear la red de soporte entre papás y mamás. Porque si, si algo tenemos en, en común to, todos los papás y mamás es, es, es velar por el bienestar de nuestros hijos. Entonces le agradezco la verdad eh, que haya aceptado la invitación a la primera, <risa> esperando también y como se los a nuestros a nuestros invitados, a nuestros expertos, dejando abierta la posibilidad para que usted nos pueda acompañar en alguna otra emisión. Fue
1: sí, un gusto eh, realizar esta, esta charla con, con ustedes y compartirle eh, dentro de lo que es el área que nosotros dominamos a los padres de familia, un poquito de, de las actividades que podemos realizar en casa, ¿no? Y, y seguir haciendo ejercicio como nos como comentas, que esta cuarentena o este, este periodo de confinamiento que hemos tenido, pues no sea un pretexto para decir, no, no puedo hacer ejercicio, no puedo realizar actividad física, no puedo practicar alguna actividad deportiva, ¿no? Yo creo que eh, pretextos va a haber muchos, pero va a depender también eh, de las ganas que nosotros como padres de familia eh, motivemos a nuestros pequeñitos por realizar este ejercicio o actividad física ahí en casa, ¿no? Entonces, pues un gusto estar con ustedes y cuando gusten, pues aquí estamos también el compartirles también información, materiales este, también tenemos ahí una, una cuenta de YouTube en la cual subimos nuestras clases de educación física este, para las diferentes los diferentes preescolares a los cuales tenemos la oportunidad de trabajar entonces pues también ahí este, cuando gusten podemos trabajar aquí una, una clase una muestra de clase en línea para que también se adentren un poquito de esas actividades
0: pues Muchísimas gracias profesor, me despido eh, bueno, me despido de usted enviándole eh, un afectuoso saludo hasta allá a la bellísima eh, ciudad de Tehuacán, la tierra de las Granadas eh, cuídese mucho Ay, y bueno pues estamos en contacto, insisto al final del video, papitos y mamitos, vamos a dejar el, el, el canal de YouTube para que ustedes puedan seguir al profesor Fidel. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, pues de mi parte ha sido todo este día. Insistimos en el tema. Nuestro objetivo, el objetivo de Lunas Kids Podcast Video, es la creación de una red de soporte afectivo entre mamitas y papitos unidos con el auténtico interés de contar con las herramientas para ayudar a nuestros hijos y llevar nuestra paternidad con éxito. Sin duda la paternidad es una labor complicada, pero que se hace muchísimo más fácil cuando nos apoyamos entre todos. Así es que les invito, te invito mamita, papito, a que nos sigas a través de nuestras diferentes redes sociales, donde les mantendremos informados sobre el lanzamiento de nuestro proyecto audiovisual, de más episodios de este proyecto audiovisual así como de los servicios que ofrecemos eh, y que estaremos implementando en estos días, seminarios online, talleres gratuitos, que estaremos ofreciendo a mamis y papis de nuestra maravillosa comunidad. Les recuerdo, el Virtual Lunas Kids, estamos aprendiendo juntos.